0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du principe de paradoxe. Inutile de te demander si tu en as déjà entendu parler ou pas, parce que c'est pas une stratégie business qui existe. Je vais juste te parler vraiment, vraiment de paradoxe. A tout de suite Le principe du paradoxe, dans son essence, donc vraiment son fondement, repose sur une déclaration ou une proposition qui, malgré des raisons apparemment valables pour être jugée comme vraie, va aboutir à une conclusion qui semble logiquement inacceptable ou autocontradictoire. Qu'est-ce que je te raconte en d'autres termes, un paradoxe va exposer une situation où deux vérités totalement opposées semblent exister simultanément et ça va défier notre compréhension intuitive ou logique habituelle. Tu l'auras compris, dès que c'est un petit peu tordu, dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire, dès que c'est atypique, ça me plaît, et ça me passionne, c'est la raison pour laquelle je voulais t'en parler aujourd'hui. Donc, dans le domaine du marketing, de la stratégie du business, tout simplement, l'utilisation du paradoxe, elle peut être extrêmement puissante, puisque ça va t'inviter à repenser les approches conventionnelles et habituelles et à développer des nouvelles stratégies qui peuvent a priori paraître contre-intuitives tu sais que ça c'est un truc que j'aime bien hein, quand ça paraît contre-intuitif mais en fait tada c'est la bonne solution, mais qui peuvent mener à des résultats surprenants et innovants. Donc, on va voir comment ce principe de paradoxe s'applique dans certains contextes. Tu connais le fameux « less is more », ça, c'est clairement un paradoxe. Comment ça Comment moins peut être plus Donc, l'idée de réduire, par exemple, ta base de clientes ou ta base de produits pour augmenter ton chiffre d'affaires et ton engagement, ça peut paraître contre-intuitif. Parce qu'on pourrait se dire que, évidemment, en ayant plus de clients, ou plus de produits, bah, tu vas vendre plus. Et pourtant, en te concentrant sur une offre plus restreinte, et là on part dans les principes d'essentialisme, et en ciblant une audience spécifique plutôt qu'en ratissant large, eh bien un business peut en réalité améliorer euh, sa proposition de valeur, son efficacité, et tout améliorer la satisfaction de ses clients, tout ça en faisant quelque chose qui semble complètement farfelu. Pour te donner un exemple concret de ce point-ci, je t'en parlais il y a deux semaines et je te disais que j'ai supprimé près de 4000 abonnés de ma liste email. Pourtant, en supprimant des abonnés, j'ai obtenu plus de ventes. Au final, plus d'engagement, plus de confiance, etc. De la même façon, c'est aussi quelque chose dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai supprimé mes sources principales de revenus en 2023, qui étaient mes formations LinkedIn, Pinterest et Canva. C'était mes sources de revenus récurrents numéro un. Je les ai supprimées. Pourquoi parce que j'ai dû faire de la place pour ma nouvelle vision, j'ai dû faire de la place pour mon nouveau modèle de vente en mettant en avant un panel d'offres éphémères. Et donc le fait de supprimer des formations qui me ramenaient de l'argent chaque mois, ça peut sembler contre-intuitif, parce qu'on peut se dire, oui, mais elle retire des formations qui lui ramènent de l'argent. Pourquoi elle va gagner moins. Ça a peut-être été vrai en temps, le temps que les choses s'ajustent et s'adaptent et le temps que les premières offres éphémères apparaissent, mais sur le long terme, et d'ailleurs assez rapidement de toute façon, ça m'a permis de proposer de nouvelles choses, d'être plus cohérente dans ma communication, de retrouver de l'impact du dynamisme et de vibrer à la bonne fréquence pour proposer ces choses-là et euh, atteindre mon audience correctement et l'impacter correctement avec ce nouveau modèle. Donc ça paraît contre-intuitif, on se dit « elle retire des choses, c'est néfaste pour son business, mais en fait pas du tout. » Donc là, on est dans un paradoxe évident, et pourtant, qui fonctionne très bien. Les retours que j'ai de mon audience depuis que je fais ça depuis que j'ai changé de positionnement, ben ça va aussi avec un changement de branding, ça va aussi avec un changement d'offre, etc. Ben, c'est totalement euh, incroyable, quoi. Donc, je veux dire, j'ai que de bons retours. Ça plaît beaucoup plus, ça marque aussi une évolution, une maturité. Et donc, c'était un, un risque à prendre, mais je suis très heureuse de l'avoir fait. Autre paradoxe qu'on pourrait imaginer, c'est la faiblesse comme force. Comment ça, faiblesse et force peuvent cohabiter dans la même phrase <rire> En fait, tu peux transformer tes limitations, ce qui est perçu en tout cas comme limitation, ou tes faiblesses comme un avantage dans ton activité. Par exemple, le fait d'être neuroatypique, plus précisément d'avoir un trouble de l'attention, en ce qui me concerne, et je sais que c'est le cas de pas mal d'entre vous, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui m'avaient confié être dans la même situation que moi et d'être neuroatypique aussi, etc. Eh bien, le fait d'avoir un trouble de l'attention, c'est perçu comme une faiblesse. On se dit ah c'est un trouble. « Oh la pauvre, euh, ça ne doit pas être évident tous les jours, elle ne peut pas se concentrer sur quelque chose, etc. » Bon, tout ça, déjà, c'est des croyances erronées, parce que, justement, le fait d'avoir ce trouble de l'attention vient avec son lot de qualités, aussi, et d'avantages, dont notamment la capacité à rentrer en état d'hyperfocus, en état de flow, en état d'hyperflow, on va dire, et de me concentrer à mort sur des choses où, généralement, on tient peut-être une heure, une heure et demie, quand on a un cerveau qui fonctionne de façon typique. Mais ici, moi, je vais pouvoir être passionné par quelque chose et donc rentrer dans un état d'hyperfocus et euh, réussir à boucler des choses hyper rapidement. Ou, si pas hyper rapidement, de façon efficace et effective, là où quelqu'un aurait besoin peut-être de plusieurs jours pour le faire. Donc, c'est vrai qu'on peut percevoir le trouble de l'attention comme une faiblesse. c'en en est une. Quelquefois, on ne va pas se mentir, mais quand on peut en utiliser les spécificités comme une force, c'est un véritable super pouvoir. Donc, par exemple, quand on a un cerveau qui génère 1000 idées, le fait d'en attraper une et de se focaliser totalement sur cette idée et de pouvoir la sortir parce qu'on a mis en place un business model qui fonctionne sur l'intuition, comme par exemple la stratégie de panel d'offres éphémère, c'est tout bon, ça paraît être un paradoxe, mais en fait, ça va vraiment servir et nourrir le business. Donc, hyper important de voir les choses comme ça. Un autre paradoxe un peu plus connu, peut-être, c'est le fait de voir l'échec comme un fondement du succès. D'ailleurs, quand je parle d'échec, c'est euh, un échec au sens commun que s'en font les personnes, généralement. Donc, euh, oh, elle a raté un truc, euh, elle a eu un échec, euh, pas réussi à vendre sa formation parce que ceci, cela, c'est un échec. En fait, quand on voit les échecs comme ça, on voit les échecs comme des obstacles et on se dit, euh, ben bah, voilà, c'est fichu on jette ça à la poubelle et on revient plus dessus. Moi, j'ai pris pour habitude, ça a été vraiment un grand shift au niveau de, de mon mindset, mais j'ai pris pour habitude de ne plus rien voir. D'accord, je te dis plus rien, plus rien du tout. Ne plus voir toutes ces choses comme des obstacles, mais plutôt comme des opportunités de modeler la suite, comme un feedback, comme un retour sur quelque chose, comme un test finalement. Le fait d'envisager les choses comme ça, ça m'a vraiment permis d'évoluer constamment. Et le fait de voir euh, ce que les gens appellent échec de cette façon-là, comme je la vois dorénavant. C'est une perspective qui est encourageante et qui permet, en fait, de développer une culture de prise de risque calculée. Donc, il n'y a pas vraiment de grand risque quand on envisage les choses comme ça et qui permet aussi d'innover et les « erreurs » entre guillemets vont devenir plutôt des étapes cruciales dans un processus de développement et d'amélioration. Donc, là aussi, c'est un paradoxe où on a tendance à plus pencher dans la balance du côté négatif alors que ça peut apporter énormément de biens en termes, comme je le disais, ben de développement, d'amélioration du business, etc. Finalement, dernier exemple, je dirais que c'est la simplicité dans la complexité. Donc, euh, on est dans une société et dans un monde où, en tant que consommatrice, on est vraiment bombardé d'informations, d'options. Enfin, c'est le règne de l'infobésité, comme j'en ai déjà parlé euh, précédemment dans, dans différents épisodes de podcast. L'idée ici, ça va vraiment être de proposer une solution simple à un problème complexe. Et ça, ça peut devenir très, très, très attractif dans un business. Donc, tu as un problème qui est très complexe et toi, tu viens avec une solution qui est très, très simple. On est dans un grand paradoxe. Ça requiert d'ailleurs souvent de naviguer dans un système un petit peu complexe pour réussir à trouver cette solution simple qui va parler directement et efficacement aux besoins de tes clientes. Mais quand tu as fait ce travail de recherche, et euh, généralement quand on a un cerveau neuroatypique, on peut lui faire confiance pour partir dans tous les sens et donc justement réussir à trouver l'essence même de cette solution. Quand tu arrives à faire ça, euh, c'est bingo, c'est jackpot. Et en tout cas, c'est... Euh, la preuve que ce paradoxe peut très bien exister aussi, vu qu'on peut trouver de la simplicité dans la complexité. Donc en appliquant le principe du paradoxe dans ton business, tu vas inviter ton audience et tes clientes à une réflexion plus profonde sur les pratiques qui existent déjà. Tu vas pouvoir ouvrir la voie à de nouvelles stratégies qui vont pouvoir débloquer de nouvelles perspectives de croissance pour tes clientes. Et surtout, cette histoire de paradoxe est une invitation à voir au-delà des apparences et à aller explorer aurait un potentiel qui est caché derrière des contradictions qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Surtout, 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 fonctionner avec ces paradoxes-là, ça permet au cerveau neuroatypique de sortir des cases, de créer leur propre chemin, en fait, et euh, d'adapter vraiment tout leur business et de moduler tout leur business autour de leur personnalité, autour de leur singularité et autour de leur propre fonctionnement. Ça va permettre aussi, évidemment, d'être beaucoup plus dynamique dans la communication, etc. Donc, pour arriver à ça, si tu te poses des questions, si tu as envie d'aller plus loin dans cette quête-là, je te recommande chaleureusement de jeter un œil à la formation Pop It Up qui est disponible encore quelques temps seulement parce que ça va te permettre de développer ton business de façon totalement inattendue et paradoxale, je, je pense qu'on peut le dire comme ça, pour justement développer des, des choses qui sont en accord avec ton fonctionnement et qui répondront, euh, je l'espère, aux attentes de tes clientes. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, si tu as la possibilité de me laisser ton avis sur euh, ce que tu as pensé de cet épisode, n'hésite pas à le faire. Je serai ravie de pouvoir échanger avec toi. I